0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Suomen maaseutu tyhjenee odotettua nopeammin. Kysymme myös, kuinka puolueet ratkaisisivat lapsiperheköyhyyden. Ja eduskuntavaalitentissä vuorossa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Ulkomailta kerromme muun muassa, että Lontoossa ilmansaasteita pyritään vähentämään uudella päästömaksulla autoilijoille. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää maanantai Väestöliike suuriin kaupunkeihin kiihtyy entisestään tulevina vuosina. Tuoreen tutkimustiedon mukaan Suomessa on vuonna 2040 vain kolme kasvavaa kaupunkia, muualla väkivähenee. Syntyvyyden romahtaminen kiihdyttää väestökatoa etenkin pienissä maaseutukunnissa. Maalla asumista arvostetaan yhä, mutta palvelujen, työpaikkojen ja asukkaiden katoaminen aiheuttaa myös ahdistusta. Rami Koivula.
1: Pieni pohjois-Satakuntalainen Siikaisten kunta on kärsinyt rankasta muuttotappiosta jo vuosia. Nykyään noin puolentoista tuhannen asukkaan kunnassa arvostetaan maaseudun rauhaa ja yhteisöllisyyttä, mutta hiljenevä kylän raitti luo myös paineita. Näin siikaislainen perheenisä Kari Anttila. Aina, aina tuntenut paikkansa tämän paikan niin omakseni, että kyllä se se vaan niin kuin hyvä paikka asua tämä siikane.
2: No, ainakin tosi rauhallista, että me asutaan tuolla Leppijärvellä, niin siellä on ainakin tilaa sitten lapsilla varsinkin, kun niitä on neljä. Niin...
1: Sanoi Mari Viljanen. Lounasravintolaa pyörittävä Pia Fageruus on huomannut keskustan
0: hiljenneen. Toripäivinä ehkä enemmän on liikennettä, mutta muuten on hiljentynyt tosi paljon. Et se on surullista huomata kyllä, et koska tämä on aivan ihana pieni paikkakunta. Että, niin, ehkä vähän ahdistaa omalla tavalla.
1: Väestön pakkaantuminen kaupunkeihin on ollut tiedossa jo pitkään. Uusimpien tutkimustulosten mukaan kehitys on kuitenkin aiemmin arvioitua nopeampaa, koska syntyvyys on romahtanut. Sen vaikutukset näkyvät rajusti, varsinkin harvaan asutulla maaseudulla. Myös opiskelumahdollisuuksien ja työpaikkojen väheneminen kiihdyttää muuttohaluja suurempiin kaupunkeihin. Lapin maakunnassa Kemissä muuttotappiolla on pitkä historia. Keski-ikä kohoaa nuoremman väen muuttaessa työpaikkojen perässä etelään. Kemiläinen Päivi Manninen.
3: Näitä työllisyyskursseja ja tämmöisiä... Kuntouttavia työtoimintoja, semmoisia täällä on tämän ikäisille.
4: Mutta se ei ole saanut sua kuitenkaan lähtemään enää uudelleen etelään?
3: En mä enää jaksa.
4: Ennusteen mukaan
1: vuoteen 2040 mennessä Suomessa on vain kolme kasvukeskusta. Tampereen, Turun ja pääkaupungin seutu. Päijät-Hämeessä sijaitseva Orimattila on hyötynyt tähän asti kasvukeskuksen imusta. Kehityksen suunta aiheuttaa
5: huolta sielläkin.
1: Ormattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski.
5: Odotan kyllä mielenkiinnolla, mikä on tämän tulevan hallituksen linja. Että, et tietysti mä ymmärrän, että niinku yhteiskunnallista kehitystä on vaikeaa niinku muuttaa toiseksi, mutta että lähdetäänkö sitä erityisesti valtion toimesta esimerkiksi kiihdyttämään niin, että kaikki kasvurahoitus ohjataan näille vaikka kolmelle isommalle kaupunkiseudulle pelkästään ja sitten kaikki infrarahat muualle olisi niinku kiven takana. Niin, niin Toivon, että sellaiseen ei kuitenkaan päädytä.
0: Kokoomus ja keskusta torjuisivat lapsiperheköyhyyttä uusilla työpaikoilla, selviää Ylen kyselystä eduskuntapuolueille. SDP peruisi pienimpien sosiaalietuuksien jäädytykset ja vasemmistoliitto korottaisi yksinhuoltajien lapsilisiä. Suomessa lähes 120 000 lasta elää pienituloisessa perheessä. Kristiina Tolkki. Vaalien ala lapsiperheiden asiat ovat luonnollisesti
3: lähellä sydäntä. Yleen kyselyssä kaikki puolueet ilmoittivat haluavansa pienituloisten perheiden asemaan korjauksia. Keskusta ja kokoomus luottavat, että uudet työpaikat nostavat myös lapsiperheet pois köyhyydestä. Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni. Siellä on monta isää ja äitiä jotka
2: edelleen työllistymistä. Ja kyllä meidän tärkein konkreettinen keino tämän lisäksi oli sitten se, että niitä... Köyhien perheiden lapsillisia voitaisiin korottaa.
3: Lapsilisien korottaminen on myös Vasemmistoliiton korjauslistalla. Puheenjohtaja Li Andersson suuntaisi 50 korotuksen yksinhuoltajille. Korotus olisi roima, sillä lapsillisä on nyt ensimmäisestä ja toisesta lapsesta sen pintaan.
2: No esimerkiksi tämä 50 euron korotus yksinhuoltaja lisään maksaisi noin 77 miljoonaa. Eli se on sellainen panostus, mihin meidän mielestä pitää löytyä. Varoja valtion budjetista, että se on alle puolet siitä, mitä käytettiin tämän kaatuneen sote valmisteluun.
3: Kannatusmittausten ykkönen SDP peruisi ensimmäisenä pienimpien etuuksien jäädyttämisen. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne.
6: Tärkeintä on tietenkin se, että indeksit toteutetaan täysimääräisenä tulevalla vaalikaudella. Mutta sitten on palveluiden parantaminen, että tarvitaan kotiin palveluita, tarvitaan tätä joustavaa koulupäivää, jossa... Konkreettisesti harrastusmahdollisuudet yhdistetään koulupäivään ja huolitaan siitä, että kenelläkään ei rahasta jää kiinni harrastaminen.
3: Hallituksen kääpiöpuolue Siniset lisäisi kotihoidon tukea. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto satsaisi mieluiten varhaiskasvatukseen ja peruskouluun.
7: Meidän pitää peruskoulu palauttaa sellaiselle mallille, että kaikki saavat siellä, siellä riittävää opetusta ja sitten toinen aste pitäisi olla maksuton. Ja kaikilla pitäisi mahdollistaa ammatillinen tutkinto tai lukio.
3: Tälläkin kertaan yhden saamissa vastauksissa hallituspuolueet keskittyivät korostamaan sitä, miten Suomeen on saatu viime vuosina 140 000 uutta työpaikkaa.
0: Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä oli tänään vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto Hän kertoi muun muassa, mitä vihreiden vaatimus feministisestä hallituksesta tarkoittaa. Toimittajina Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
2: Olette omassa vaaliohjelmassanne todenneet, että seuraavan hallituksen tulee olla feministinen hallitus, joka purkaa epätasa-arvon rakenteet ja tekee tilaa jokaisen ihmisen oikeudelle olla oma itsensä. Onko tämä teille kynnyskysymys?
7: No varmasti on. Kynnyskysymys se, että, että rakennetaan tasa-arvosta Suomea. Se koskee kaikkia sillä tavalla, että esimerkiksi nämä perhevapaat jakautuisivat tasaisesti 6 plus 6 plus 6 pohjalta, niin että miehetkin olisivat kotona. Työnantaja ei sorsisi naisia sen vuoksi, että he saavat lapsia. Toivottavasti tulisi tällainen... Ää, Islannin mallinen tasa-arvo, palkkatasa arvo jossa, jossa itse asiassa yritykset sertifioidaan yli 25 hengen yritykset tämän palkkatasa on osalta. Se on hyvä systeemi meidän mielestämme, ja, ja toivomme, että tämä maa olisi sellainen, jossa kaikilla sukupuolesta tilanteesta huolimatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet. Olemme hyvinvointiyhteiskunnan kannattaja ja siinä mielessä toivomme, että kaikkia mahdollisuuksia tasataan.
2: Onko nämä kynnyskysymyksiä hallitukseen menolle?
7: Siellä on kynnyskysymyksiä tasa-arvoon liittyen ja siellä on jotain aivan erityisiä ryhmiä. Esimerkiksi kun, kun äm, katsotaan naisten, naisten tilannetta tänä päivänä myöskin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tämän tyyppisiä asioita, niin meille, me ei meillä niin tasa-arvoisessa Suomessa kuin pitäisi.
2: Sanotko vielä, mitkä on ne kynnyskysymykset?
7: No varmasti siellä palkkatasa-arvoon liittyen tulee tulee keskeisiä tavoitteita, tähän perhevapaauhdistukseen liittyen tulee, tulee keskustelussa tavoitteita, ja sitten koko yhteiskunnassa se, että myöskin tätä sukupuolivaikutusten arviointia tehdään kaikessa päätöksenteossa.
2: Voitteko olla hallituksessa, joka ei kutsu itseään feministiseksi?
7: Emme voi olla hallituksessa, jolla ei ole näitä tavoitteita, joita äsken mainittiin.
2: Sovelletaan pö- Pörssiyhtiöiden hallituksiin 40 prosentin sukupuolikiintiöitä, näin lukee teidän vaaliohjelmassa. Tuleeko tämä lakiin? Voitteko luvata sen?
7: Se, me olemme meidänkin aloitteesta, niin se on tullut näihin valtionyhtiöihin tällä hetkellä. Pyrimme saamaan sen lainsäädäntöön. En ole katsonut, onko se myöskin muilla. Tavoitteena, mutta olisi erittäin tärkeää paitsi yritysten hallituksissa niin yritysten keskijohdossa edistää naisten tasa-arvoa. Meillä on paljon siellä keskijohdossa tilannetta, jossa naisia soritaan. Sorita. No,
2: sitten haluaa, että parantaa vielä yksin elävien miesten ja miesparien sukupuolivähemmistöjen sekä vammaisten perheen perustamisen mahdollisuuksia. Onko tarkoitus, että yksin elävät miehet voivat adoptoida? Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa?
7: No, tässä listauksessa otan nyt ehkä sen kaikkein tärkeimmän lainsäädäntökysymyksen, ja se on tietysti translaki ja translain uusiminen. Meillä on ollut Suomessa tämä, tämä sterilisaatio, johon on myöskin kansainvälisesti puututtu. Se ei ole ihmisoikeuksien mukainen, ja se on esimerkki sellaisesta lainsäädännöstä, joka seuraavan hallituksen aikana pitää tehdä, joka on ollut nyt nykyisen hallituksen panttilankin.
8: Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen juttu siis, että kieletään kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. Tämä lukee teidän ohjelmassa, Pekka, niin
7: Onko tämä vapauden rajoittamista, tämmöinen linjaus? Minä en pidä sitä uskonnonvapauden rajoittamisena. Miksi? Minusta se, se ajatus, että joku, jokin tällainen ei-lääketieteellinen toimenpide, joka tehdään lapsille olivat tyttöjä tai, tai poikia, niin se ei ole enää niin kuin tätä aikaa. Ja meillä, meillä nimenomaan tähän liittyy myöskin tänne tuleiden ö, maahanmuuttajaryhmien osalta ja muuta, niin täytyy tällaisista...
2: Hei, maahanmuuttopolitiikasta. Oletteko valmis kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa?
7: Emme ole valmiita, vaan olemme esittäneet, että meidän pakolaiskiintiötä, eli sitä kiintiötä, jolla autetaan YK leiriltä tulevien tulevien ihmisten pääsyä tänne, niin sitä suurennettaisiin. Olemme puhuneet noin 3000 kiintiöpakolaisista vuosittain. Tota
8: noin. Te haluatte palauttaa tämän väliaikaisen, väliaikaisen oleskeluluvankin myös takaisin. Eikö tämä tee kuitenkin Suomesta houkuttelevan,
7: houkuttelevamman kohdemaan? No Suomeen ei nyt tällä hetkellä kohdistu mitään tämmöistä suurta spontaanipakolaisten virtaa enkä usko, että sellaiseen. Sellaista uudestaan tulee Ei, Euroopassa. Euro- Euro- Ei, on oppinut, oppinut läksynsä. O- Oletteko nähneet, mitä on tapahtunut eurooppalaisessa rajavalvonnassa, mitä on Frontexin osalta, miten tällä hetkellä Kreikassa ja, ja Italiassa toimitaan. Tilanne on aivan toiminut 2015. Ja tämän osalta, tämän tilapäisen tai humanitaarisen oleskeluvan osalta, emme varmaan halua hukuttaa ihmisiä mereen. Emme halua, että he ryhtyvät paperittomiksi ja, ja ovat niin varjoina. Tässä yhteiskunnassa, jos heitä ei voi palauttaa, meidän täytyy tietää, missä he ovat, keitä he ovat, ja silloin tämä tilapäinen lupa on se
8: metodi. Ja totta, siirtää ulkopolitiikkaan ja EU-asioihin, vaikka tuo äskeinen vastaus jo liittyy suoraan EU-politiikkaan.
2: No niin, vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa, jossa EU on menossa kohti Brexitia. Minkälaista EU-politiikkaa tämä tilanne vaatii?
7: Mutta no, tietysti se vaatii sitä, että löytyy ratkaisu. Ö, Iso-Britannian kanssa. Siellähän oli jo lähellä tällainen ikään kuin Norjan malli, tulliliitto liitto, etämalli, tämän tyyppinen joku järjestely, jolla kauppa ja, ja ihmisten liikkuminen, ehkä opiskelumahdollisuudetkin voidaan turvata. Se olisi minusta Suomen ja, ja EUn tavoite tässä tilanteessa. Tietysti kaikkein paras olisi, jos Iso-Britannia tulisi toisiin ajatuksiin koko Brexitin osalta, mutta sitä en, siihen en osaa sanoa, mikä siellä on. Tunnelma, mutta mehän olemme hyötyneet siitä, että Iso-Britannia on ollut EUn jäsen. Meillä on hyvin samanlaisia esimerkiksi talouspoliittisia ajatuksia. Iso-Britannia on tehnyt hyvin vahvasti kehitysyhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä samassa niin. kohteessa kuin Suomi.
2: No tuleeko Suomen hyväksyä, että Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuus kasvaa Suomella?
7: No varmasti tämä budjettitilanne täytyy silloin käydä läpi kokonaisuudessa. Itse asiassa tämä Iso-Britannian lähtö sitten, jos se tapahtuu, niin tarjoaa mahdollisuuden käydä kunnolla EU-budjettiläpi. Samaten tietysti olemme tässä tilanteessa EU-puheenjohtajien aikana, että katsotaan uuden komission työohjelmaa, sen prioriteetteja. On, on varmasti suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitkä asiat EU sitten seuraavalla kaudella ottaa avainkysymyksiksi Itse ajattelen, että ilmastokysymys ja kiertotalous vähintään siellä pitää olla ja myöskin tämmöinen Oikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka, jossa näitä laillisia keinoja päästä Eurooppaan olisi siinä mukana.
2: Onko Suomella realistista neuvotella, että tämä nettojäsenmaksua on alemmassa tässä yhteydessä?
7: No varmaan sitä voidaan yrittää, mutta silloin täytyy katsoa tietysti koko EUn kehitystä. Nythän siellä semmoisia lisäviä tekijöitä, joita on ollut, on, on ollut tämä EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisääntyminen esimerkiksi. Ja sieltä, sieltä tulee varmasti sitten jonkin verran lisäkuluja. Voidaan käydä tätä keskustelua ja sitten nähdään, missä, missä tilanteessa ollaan.
8: No joo, se tuossa äsken jo totesit, että et usko siihen, että tulee tällaista uutta pakolaista- tai siirtolaiskriisiä Eurooppaan. Että Eurooppa tai EU on nyt valmis. Meil on, meillä on nyt niinku rakenteet paremmassa kunnossa, Sano, et mutta se on opsonut läksynsä ja on valmis. Mutta me ollaan turvauduttu tässä matkan aikana muun mm. muassa sellaisiin asiaan kuin EU-Turkki-sopimus. Ja sä tiedät, minkälainen hallitsija Erdogan on Kyllä. Turkissa. Kyllä. Ei todellakaan mikään ihmiskasvunen Kyllä. demokraatti. Kyllä. Siellä on merkittäviä ihmisoikeusongelmia tur- ö, Turkissa. Niin onko tämä sopimus ollut ok?
7: No tämä on tietysti, asias on kaksi puolta. Toinen on se, että kaikki syrjestä tuleet pakolaiset eivät ole olleet hyvissä olosuhteissa Turkissa. Mutta Turkki on toisaalta sitten tarjonnut tilapäistä oleskelua noin kahdelle miljoonalle ihmiselle. Ja tämä, tämm, tämm, tällekin täytyy antaa tietty arvo. He ovat lähialueella auttaneet niitä, mm. jotka ovat sieltä Syyrian puolella. Mutta
2: ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siellä on aivan karmeet olosuhteet niillä leireillä. Ja siellä on kolme miljoonaa Syyrian pakolaista suurin piirtein, jotka on tosi vaikeissa tilanteessa Plus Turkki pommittanut Syyrian pohjoisosan kurdeja. Siis ei voi sanoa, että tämä tilanne on mikään hirveän mukava. Pitääkö meidän nyt vain niin hyväksyä, että tämmöistä sop, lapataan sinne rahaa sitten sinne Turkkiin?
7: Niin, tilannetta ei tietenkään pidä hyväksyä, mutta se, että jos lappaisimmekin rahaa, mutta tämä hallitushan on leikannut kehitysyhteistyövaroja ja, ja vähentänyt Suomen kansainvälistä osallistumista tällaisiin minusta se on ollut erittäin huono päätös tilanteessa, jossa nimenomaan ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missä asuvat tai lähellä niitä alueita. Kyllä se on aika realistista, että jos, jos ajattelet niin kuin tällä hetkellä Syyrian pakolaiset, että pystyvät palaamaan koteihinsa, että he odottavat siellä, Lähialueella sitä paluumahdollisuutta ja siinä meidän pitäisi olla mukana tukemassa jälleenrakennusta, mutta olemme olleet siinä aivan liian passiivisia. Mitä ei ole sun mielestä että EU on joutunut turvautumaan tällaiseen eu sopimukseen nimenomaan tässä pakolaiskriisin vuosina? Sen toteuttaminen ei ole ollut kaikissa asioissa kohdallaan siinä yhden täysin näiden ihmisoikeusjärjestöjen tilanteeseen, mutta, mutta lähden siitä, että se siitä ihmisoikeuksia pitäisi ja voi turvata Turkissa. Jos, jos siihen annetaan resurssit. Mutta nyt siellä on ollut myöskin aivan liian pieniä resursseja kansainväliselle järjestölle, jotka ovat auttaneet pakolaisia.
2: No, ajatteko feminististä ulkopolitiikkaa?
7: No, olen tätä miettinyt ja olen sanonut, että meillä on ollut rauhan työssä aivan loistavia naisia, Elisabeth Rehn ja Tarja Halonen ja, ja Eva Biodé ja Astrid Tours ja muuta. Ja me voisimme olla paljon näkyvämmin maailman turuilla tällä osaamisella, jota meillä mm. on. Ajan myöskin sitä, että olisimme mukana enemmän tyttöjen koulutuksessa, naisten koulutuksessa maailmalla. Näitä ajattelen, että en, enemmän roolia naisille rauhantyössä, suurempi rooli tyttöjen naisten koulutuksessa. Nämä esimerkkinä niin. ovat feministista politiikkaa.
2: Ruotsihan on jo nimennyt, että he tekevät feminististä ulkopolitiikkaa. Suomi ei ole tämmöistä nimeä antanut tälle, siis nykyisin jo, jo toki tehdään, tehdään tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi maailmalla jonkin verran työtä, mutta pitäisikö meidän linjata, että meidän ulkopolitiikka sen kärkenä on feminismi ja että se on feminististä?
7: Kyllä se voi nimetä, mutta sitä nimeäkin tärkeämpi on se, että mitä teemme. Ja tässä otin Me pari esimerkkiä. Siis. Minusta se voi nimetä, mutta minä, minä jotenkin odotan, että sen otsikon alla... Tapahtuu asioita ja, ja minusta olisi kauheinta sanoa, että tehdään feminististä ulkopolitiikkaa ja jätetään sitten esimerkiksi naisten rooli rauhanprosesseissa vähälle tai ei tueta aktiivisesti tyttöjä ja naisia näissä kehitysmuksissa. Minusta tämä menee melkein niin päin, että ensin tehdään ne teot ja sitten sanotaan, että tämä on feminististä.
2: No onko meillä varaa sitten esiintyä maailmalla tämmöisenä moraalipoliisina? Katsoa mitä trendejä ja kuinka kovaa politiikkaa on. monet suurvallat muun muassa... Ja ja mitä se vaikuttaa vaikka meidän vientiin ja ja kauppasuhteisiin, jos me lähdetään tämmöiseksi moraalipoliiseksi?
7: No emme ole oikeastaan ole koskaan siinä asemassa, että voimme olla moraalipoliiseja, mutta voimme olla semmoinen järjenääni ja voimme olla semmoinen maa, joka tarjoaa sovittelijoille ja, ja sovintoprosesseille tilaa. Niin kuin Ruotsi on tehnyt, niin kuin Norja on tehnyt, voimme olla siinä paljon paljon nykyistä aktiivisempia. Minä ainakin luotan siihen, että Suomi voi olla rauhanpolitiikan todellinen tekijä. Mutta siinä ei tarvitse olla niin ykkösenä siinä hommassa. Useinhan semmoinen, joka tekee rauhaa, joutuu kaiken maailman ihmisten kanssa sitä paitsi tekemiseen.
8: No, mennään näihin kovempiin kysymyksiin. En tiedä, onko se niin, että sotilalla tehdään rauhaa. Mutta tota, noin niin, joka tapauksessa niin. Suomi ei siis kuulu sotilasliittoon. Mutta olemme sotilallisesti äärimmäisen lähellä kaikkia keskeisiä länsimaita. Olemme tietysti EU-jäsen. Siitä joku vetää johtopäätöksiä, että tämä sotilaallinen läheinen yhteistyö on jo niin liikeistä, että Suomi alkaa olla jo aika lähellä niin kuin varsinaisesti jo tämmöistä sotilasliitto-rakennettakin, mutta ei mennä tällaiseen semantiikkaan. Sen sijaan kysyn sinulta, että kaventaisiko vai lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen
7: ulkopolitiikan liikkumatilaa? Tällä hetkellä en kannata NATO-jäsenyyttä oikeastaan juuri siitä syystä, että se ei ainakaan lisäisi meidän liikkumatilaamme. Mutta olen kannattanut sitä, että teemme enemmän EUn yhteisessä rakenteessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta ja että teemme näitä kahdenvälisiä järjestelyjä. Nythän Ruotsi on, yhteistyö Ruotsin kanssa on nyt intensiivisempää kuin koskaan ja pidän sitä hyvän asian.
0: Näin vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, Politiikka-radion eduskuntavaalitentissä tänään. Toimittajina olivat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Sitten Britanniaan, jossa Lontoon keskustassa on tänään otettu käyttöön lisämaksut paljon saastuttaville autoille. Pääkaupungin keskustaan menevä autoilija maksaa vasta edes ajostaan vuorokaudessa suurimmillaan lähes 28 euron suuruisen summan Lontoosta raportoi toimittaja Pasi Myöhänen, jota haastattelee Maria Skara. Mitä Lontoo tavoittelee tällä päätöksellä?
9: No sitä ennen kaikkea, että saataisiin päästä laillisiin rajoihin. Aiemmasta ruuhkamaksusta huolimatta useilla alueilla päästöt ylittävät rajat. Kaksi miljoonaa lontolaista kaupungintalon lukujen mukaan hengittää myrkyllistä ilmaa päivittäin. Viime vuonna koko vuoden päästörajat ylittivät Lontoossa jo vuoden ensimmäisen kuukauden aikana ja sen takia tämä uusi 14 euron suuruinen maksu on luotu.
2: No kuinka kansalaiset suhtautuvat näihin lisämaksuihin?
9: No, Suurella osalla että tämä on yksis- yksiselitteisesti myönteinen muutos. Ää, suuri osa käyttää vain julkista liikennettä ja yli puolet liikkeellä olevista ajoneuvoista on sellaisia, että niitä tämä maksu ei edes koske sillä ne alittavat vaaditut rajat, mutta samalla osa ammattikuskeista on kritisoinnut tätä erittäin ankarasti. He sanovat, että monelta pienyrittäjältä viedään leipäsuusta, sillä heillä ei ole varaa päivittää autojaan päästöreät alittaviin menopeleihin. Ja tosiaan yhdessä aiemman ruuhkamaksun kanssa tästä tulee eh, lähemmäs 30 euroa päivittäistä maksua tietyille ajoneuvoille.
2: No kerro hieman, kuinka sujuvaa se liikenne siellä Lontoossa yleensä normaalioloissa sitten on?
9: Kyllä täällä ruuhat ovat arkipäivä ja pakokas tuntuvat mennässä. Kyllä se ilma tuntuu ihan vaaralliselta, vaaralliselta monin paikkoin. Täällä kaupungin asemakaava ei ole oikein. Autoliikenteelle sopiva paljon kapeita kiemurtelevia teitä. Ja, äm, kyllä täällä useimmiten metroon kannattaa autojen sijaan turvautua, jos haluaa säästää aikaa ja hermojaan.
0: EU pyrkii tiukentamaan suhtautumistaan Kiinaan. Eurooppalaiset yrittävät huomisessa huippukokouksessa saada Kiinan avaamaan markkinoitaan eurooppalaisille investoinneille. Kiinan valtion tukemat yritykset ovat sijoittaneet paljon eurooppalaisyrityksiin ja muun muassa satamiin, mutta vastavuoroisuus ei tällä hetkellä toimi.
5: Suhtautuminen Kiinaan aiheuttaa entistä enemmän päävaivaa Brysselissä. Yli miljardin asukkaan jättiläismaa käyttää vuosien varrella kertynyttä kassansa ostamalla Euroopasta teknologiayrityksiä ja rakentamalla tavarakaupalle uutta silkkitietä. Eurooppalaiset yritykset eivät voi kuitenkaan investoida samaan tapaan Kiinaan. Tähän halutaan nyt muutos, sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Eurooppa haluaa vastavuoroisuutta Kiinalta markkinoille pääsyssä. Eli Eurooppa on avoin markkina. Kiinalaiset yhtiöt saavat tulla Eurooppaan harjoittamaan liiketoimintaa melkein kaikille toimialoille. Mutta eurooppalaiset yritykset eivät pääse yhtä vapaasti Kiinan markkinoille. Ja tämä on tietysti kestämätön tilanne. Markkinoille pääsy on päällimmäisiä asioita, kun Kiinan ja EU-johtajat istuvat huomenna neuvottelupöytään joka vuotisessa EU-Kiina-huippukokouksessa. EU-maat suhtautuvat nyt
7: kriittisemmin to Kiinaan.
5: Euroopassa ollaan entistä yksimielisempiä siitä, että Kiinan nykymeno ei ole hyväksyttävää suhteessa valtionapuun ja investointeihin, sanoo tutkimuslaitos Brygelin johtaja Güntram Wolf. Suhtautuminen Kiinaan vaihtelee jäsenmaittain. Osa on ryhtynyt seulomaan investointeja, osa ei. Komission Kataisen mukaan liiallinen riippuvuus kiinalaisrahasta voi olla EUlle myös poliittinen ongelma. Jos yksi maa on liian suuressa riippuvuussuhteessa johonkin kolmanteen maahan, niin tämä yksi maa voi sitten vaikuttaa EUn politiikkaan toitsia vahingoittavalla tavalla tai, tai tavalla, jollo, jollo, jossa EU ei pysty ottamaan yksimielisiä kantoja. Talouskysymysten lisäksi EU aikoo nostaa esille myös Kiinan kehnon ihmisoikeustilanteen mutta keskustelua käydään talouden ehdoilla, sanoo tutkija Veinian Huu Brysseliläisestä SEPS-tutkimuslaitoksesta.
2: I'm sorry to say it has reduced to playing second fiddle.
5: Ihmisoikeuskysymys on valitettavasti jäänyt lapsipuolen asemaan, Huu sanoo. EU-puolella ollaankin entistä pessimistisempiä sen suhteen, mitä huomisesta kokouksesta jää käteen. Voi olla, että yhteistä näkemystä kiinalaisten kanssa ei saada kirjattua paperille lainkaan. Brysselistä Petri Raivio.
0: Täällä kotimaassa maakuntakenttien lennonjohtajia aiotaan korvata lähivuosina etävalvottavalla lennonjohdolla. Lennonjohtopalvelua Suomessa tarjoava ANS Finland suunnittelee etälennonjohtokeskuksen perustamista Helsinki-Vantaalle, josta johdettaisiin useimpien lentoasemien liikennettä. Keskitetty lennonjohto mahdollistaisi pienten kenttien aukioloaikojen pidentämisen. Ruotsissa vastaavasta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia. Sunsvallista Jari Tanskanen.
6: Sundsvallin etälennojohdossa seurataan tarkkaan suurilta näyttöruuduilta, kun parin sadan kilometrin päässä Önzönviigen kentältä kone tekee lähtöä. Kuvaa välittää toistakymmentä tarkkaa kameraa ja apunaan erilaisia sensoreita. Lennonjohtaja tietää esimerkiksi lintuparven lähestymisestä. Kameroiden lisäksi kentällä on myös mikrofoneja, joten koneen lähdön voi myös kuulla. Tällä hetkellä etälennojohto valvoo Ruotsissa kahta kenttää, ensi vuonna jo kahdeksaa joukossa yksi sotilaskenttä. Suomessa ensimmäiset lentoasemat siirtynevät etälennojohdon johdettavaksi parin vuoden kuluttua. Ja Navigation Services Finlandin toimitusjohtaja Rainen luojus. Tämä on itse asiassa kaikille kentille Suomessa, mukaan lukee helsinki vantaa. Monelle maakuntakentälle muutos merkitsisi lentoaseman aukioloaikojen pidentymistä jopa ympäri vuorokautiseksi. Ollaan lentoasemalla annettaisiin fyysisesti
4: palvelua esimerkiksi päiväaikaan, mutta työaikaan nämä palvelut annettaisikin tällaista Etälennonjohtokeskuksesta.
6: Itärajan tuntumassa Lapperanassa se tarkoittaa uusia palveluja, esimerkiksi liikematkustajille, sanoo Lappeenrannan lentoasema-osakeyhtiön toimitusjohtaja Eija Joro.
2: No siinä voidaan puhua vaikka näistä lisääntyvästä määrästä tällaisia bisnesjättiä, eli liikelentokoneita, ehkä tankkausvälilaskuista, koulutustoiminnasta ja vastaavasta.
6: Uusi tekniikka on tulossa lennonvarmistuksen avuksi nopeammin kuin mitä vielä pari vuotta sitten osattiin arvioida. Suunnitelmia tehdään Pohjois-Euroopan lisäksi monella kentällä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa kertoo laitteita valmistavan Saab Digital Air Traffic Solutionin markkinointijohtaja Juhan Landin. struggling about reducing cost. Kaikki lentoisemat kamppailevat samojen ongelmien kanssa, kyse on kustannusten vähentämisestä ja resurssien hyödyntämisestä tehokkaammin. Säästöjä väistämättä syntyykin, kun yksi voi johtaa liikennettä usealla kentällä. Helsinki-Vantaalle suunniteltu etälennojohtokeskus aloittane ne toimintansa pari vuoden kuluttua. Päätössä rakentamisesta tehdään syksyllä.
0: Ja lopuksi vielä kevään ja tulevan kesän eräretkeilystä. Valtiolla on runsaasti retkeilyyn tarkoitettuja metsähallituksen hoitamia alueita. Niillä kaikki voivat retkeillä ilmaiseksi. Lisäksi näille alueille voi lunastaa kalastuslupia. Millaisin miettein metsähallitus toivottaa retkeilijät tervetulleeksi alueilleen, sitä selvitti toimittaja Timo Leponiemi.
4: Taitaa olla vielä sillä tavalla, että pohjoisessa Suomessa lunta riittää täällä etelässä lumisulla aika hyvää tahtia. Valtiolla on aika paljon sellaisia alueita, joissa suomalaiset pääsevät ja ulkomaalaisetkin pääsevät retkeilemään. Minkälaista käyttöä te toivotte näille valtionmaille, metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi?
10: No, valtionmaat on kaikkia Suomen kansalaisia varten ja erityisesti näillä meidän suolualueilla ja kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla, esimerkiksi nyt ollaan tässä evo retkelualueen kupeessa, niin tuota, nämähän on suunniteltu semmosiksi, että tänne on helppo tulla tämä on helppo saavuttaa. Ja täällä on myöskin puitteet sille, että täällä on tulipaikkoja, täällä on hyvät retkeilyreitit tämän tyyppisillä alueilla. Ja, ja sitten jos mennään pohjoiseen, niin siellä on myöskin tämmöisiä autiotupaverkosto, jossa voi majottua, että voi sanoa, että hyvin monipuolisesti valtio alueella alueilla suomalainen voi retkeillä ja myös ulkomaalainen voi retkeillä ja virkistäytyä ja, ja se on turvallista, koska siellä on myöskin merkityt reitit ja se on helppo, helppo saavuttaa. Ja sitten kesäkautena esimerkiksi kalastus on hyvin tykätty harrastus ja, ja tota, näillä, näillä meidän kohteilla käy kymmeniä tuhansia kalastajia ja 70 000 kalastuslupaa vuodessa. Tai itse asiassa jopa enemmän lunastetaan näille meidän virkistyskalastuskohteille, jotka hyvin monet ovat nimenomaan tämmöisillä retkeilyalueilla.
4: Mitä tämä homma sitten maksaa sille, joka tulee sinne valtionmaille, niin mitä siellä saa tehdä ilmaiseksi, mistä joutuu maksamaan? Se on semmoinen, kun budjettia mietitään, no. laitetaan matkoille.
10: Perusretkeily, vaikka kansallispuistoon tulee tämä valtion jos haluaa siellä reppuselässä kulkea, nauttia luonnosta, pysähtyä, Nuotiopaikalla paistaa makkarat, omat makkarat. Omat, omat makkarat ja käyttää valtion puuta muuten. Niin se ei maksa mitään. Ja, ja tuota, vessassakin saa käydä ilmaiseksi ja metsähallitus huolehtii, että vessat tyhjennetään näillä retkelukohteilla. Mutta sitten tuota, jos haluaa kalastaa, niin kalastusmaksu pitää maksaa. Kalastohoitomaksu tietenkin ja sitten tuota, niin meidän riippuen kohteesta, niin se kohteeseen kulva kalastuslupalunasta. Se on sitten maksullista, mutta ne on, ne on tosi edullisia ne maksut, että ne on tämmöisiä, voisi sanoa, että omakustanteisia. Me ei kerätä rahaa valtion budjettiin, vaan me kerätään juuri sen verran, että me pystytään se kalastuksen niin se palvelut hoitamaan.
4: Onko se mitään sellaisia paikkoja, missä saa siimaali ottaa ihan ilmaiseksi?
10: No on, onkin, ja hän saa Suomessa. Sehän on joka miehen oikeus, ja pilkkiminen on joka miehen oikeus. Se, siellä voi ilmaiseksi, sillä tavallahan voi tuota, niin,
4: No, jos näitä, mitä pidätte yllä näitä paikkoja ja niiden kuntoon, niin mitä se metsähallituksella riittää rahat sitten siihen, että, että ne pitkospuut ja ne vessat ja, ja nuotiopaikat on siellä kunnossa?
10: Nimenomaan tämmöisten niinku retkelualueiden ja suojelualueiden ja virkistyskäyttörakenteet, niin ne on valtion budjetista tulevaa rahaa ja, ja ylläpitoa tehdään sillä rahoilla. Eli ympäristöministeriö ja maa- ja molemmat maksavat oma osansa, jotta, jotta pystytään näitä retkeilyalueita ja kansallispuistojen rakenteita hoitamaan. Ja, ja tota, sehän on nyt ollut itse asiassa ongelma, että niitä on rakennettu erilaisilla hankerahoilla vuosien mittaan tai vuosikymmenten mittaan. Ja siellä on rapautuvaa rakennetta ja, ja korjausvelka kasvaa koko ajan. Ja se on semmoinen akuutti aihe, mistä on kovasti keskusteltu tässä viime, viime vuosien aikana, että miten pystytään vastaamaan siihen tarpeeseen.
0: Totesi metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi. Tässä kaikki tällä kertaa päivä tunnissa jälleen huomenna tähän samaan aikaan. Mukavaa loppuiltaa!